0: What's going on, guys? Welcome back to Come On Come On Live, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. Oni, 大家晚上好，我是 Calvin. All right, so 今天呢，要跟你们 share 的就是，如果你买房，会需要花掉你百分之八十的储蓄。这代表你的收入还不适合拥有这间房子啊所以整件事情的起因呢 ，actually 是关系到啊， uh, 这个其实是我之前一个旧的 Twitter post 来的，然后我就 somehow 把它再重新 repurpose post 在了我的小红书 ，and then 殊不知就得到了蛮大的一个回音呐。所以我就想说，今天这个 episode 呢，就可能做 special 一点点，就是与其。我去给你一个很 d e t a i e aspect 的 sharing on 为什么我会觉得说你买房花掉百分之八十的储蓄会是一个比较不 sensible 的一个 decision making？ 我今天反正会做的东西呢，是我把一些可以讲是很有趣的一些留言吧 ，OK 就把它截图了下来，然后想在这边跟你们做一个 sharing， 然后 based on 这些网友很有趣的这些评论，去跟你们做一些 further 的 explanation 啊，为什么我会觉得说哦，他讲的这个东西。是什 o m a k e sense？ 为什么我又会觉得说，嗯，可能这个东西 s o m 会有一点点，来好像走钢丝这样子啦。So before 我 we 们 went in deep 今天这个 topic 之前呢，先让我们进入一段小小的广告 session， 然后等一下啦，我们再倒回来啦。Good news, guys！So 我最近呢刚发布了我最新写的 zero to h e r o 房地产投资的 e-book 啦。So 我写这本书的主要目的呢，其实是为了要帮助更多 first home buyer and also first time property investor 啦。去用更加容易的方式了解关系到房地产这个领域的 knowledge。这样，我在这本一部里面呢，主要有 cover 了房地产四个 aspect 的东西啦。第一个就是你买房之前必须要做好的基础准备工作。第二个就是房屋贷款的知识。再来，第三是房地产的 basic knowledge。再来第四就是 property investment， 你在你的策略布局上面，我会给你一些小小的 tips 哦。所、so, 以我在这个一、e、部里面有 cover 到的 topic 就好，比如 freehold listhold， 还有 private list 等等地契之间的差别。再来就是我有在这一本一、e、部里面 share 给你的一个 formula， 就是你可以 j u s based on 你现在的薪水去计算出你可以负担到多少钱的房屋贷款啦。再来第三 ，this has been one of the most requested topic that has been request e d to written in this ebook， 那个就是 refinance。And yes， I do know most of you guys do heard the good and bad things about refinance， no matter 是在 online 还是 offline 都好。But 我在这本 ebook 里面呢，是以一个非常之中立的方式去跟你解释到底什么是 refinance。这样微反呢，在什么样的情况下 ，and also 在什么样的产品，我们去运用它，会来的说会比较适合一些些咯。So 这一些内容呢，也只是我一、e、部上面的一个冰山一角的内容而已。OK， 因为我这本一、e、部总共有两百面，两百多面这么厚啦，所以。这个 plugin ads 就先到这边 ，So guys， let us get back to tonight's main show 啦。Okay， let us continue back 今天的这个主轴啦。So 啊、uh, ，像我刚刚前面也是有讲到咯，今天的这个 episode 呢是比较 special 一点点的啦。这样我会备选一些。网友的问题 ，and also 一些网友比较有趣的评论呐、啊，去跟你们做一个小小的 sharing about 就是为什么我本身会觉得哦，如果你买一间房子啦，会花掉你 80% 的储蓄哦 ，somehow 在我的看观里面呐、啊，为什么它会是一个比较不 sensible 的一个 decision？So first of all 我觉得要先帮你们解答的第一个问题 ，why？ 在当时我 post 的这个 post 出去了过后啦，也是蛮多网友问的，就是到底什么样的情况下哦花。掉百分之八十的储蓄是属于比较风险大的一个决定嘞。来，在这边有网友问说，哎，你百分之八十的储蓄是指房子都得得六的百分之八十吗？哎，那么很多人都不能买房了。然后另外一个网友也是有问到，就是你的这个情况是指用百分之八十的的储蓄去付头期吗？之后在这边给大家的答案就是嘞，我本身所谓有百分之八十的储蓄去买房啦，其实那个费用呢是所谓的 upfront costing， 像这,这个 upfront costing 就包括了你的头期钱、律师。税非、印花税、M O T、装修费，这样如果你买的房子刚好是二手物，然后你又有 engage 一个 agent 去帮你做这一场交易来讲的话，你就必须要给 agent fee 咯，或者是 commission 啊， but 这个东西是 optional 啦，你可能会需要给到这笔钱，你也有可能不会需要给到这笔钱啊， depends on 到底你有没有 engage 到一个 agent 去帮你做这样子的服务咯，这样给大家更加一个直白的 example 啦。打个比方哦，你现在的储蓄里面哦，你有一百二十千的一个存款放在银行户口里面。这样，今天哦，你去买一间房子 ，regardless of 它多少钱都好啦。But 可能你买了这房子过后，你所要付的投期钱啊、律师费、印花税、M O T、装修费，可能在加买 agency 起来的话，需要你掏出一百千去拥有这些房子。这样你看呢、啊？一百0十千的 saving， 1 0 0千的 upfront costing 哦，我本身觉得这样子的情况哦，就稍微来的比较不合适一些些咯 ，because yet again， 我们还是要接受一个事实，就是人哦，总是有很多万一的，而且这些万一的意外哦，真的有的时候哦是 out of your expectation 的啦，这样。Just in case 啊，如果你出现了这个万一啦，是需要你花超过20千的这个 cash flow 去周转或者去摆平这个事情的话。Now you see what I mean already？ 所以这个就是为什么我本身会觉得比较不支持这样子做法的原因啦。那接下来哦，就让带你们去看看一下了。OK， 其他网友哦，一些 ，no matter 是他不支持花掉百分之八十的储蓄去买房，或者甚至是他支持花掉百分之。八十的储蓄去买房都好的话哦，我觉得接下来我们就看看一下其他网友的留言呐、啊。Oh yeah， so before 开始之前也顺便跟大家讲一下啦 o、okay? k 因为我也是要兼顾到其他人的隐私，所以今天的这一些啊、呃、截图照呢，不会 show username， a n 也都说我不会 show 他们的 profile picture 出来啦。这样首先呢我们要来来看呢、啊，就是不支持花掉你百分之八十的储蓄去买房的这些留言哦。So 第一个是来自马来西亚的网友啦，他就讲我有位朋友月薪是。千块马币，却买了九百千的物资，银行是过不了，但他给高头期大概百多千硬硬来，最后银行给过了。每个月省吃俭用，为了公房，劝了他，他还觉得没问题。当我看到这个评论过后，我在想，哇 b r 你一个月四千块的薪水，哇，你还可以省到我百多千的这个投机，哎 ，just to be clear 啊。这样子哦，已经让我觉得很 impressive 了的啦，所以你更不要讲说，哇，他后面可以拿到这个九百千房子的这个 loan approval 啦。这样当然啦， common sense 啊，如果你本身是对 loan 这一块有你本身有比较多 experience 来讲的话。你应该也是跟我有同样的感受啦，就是一一个月薪四千块的 Homebuyer，、哦、如果是要去买一个九百千的房子的话啦，基本上是根本没有办法可以拿到 loan approved 的啦。这样我也很合理的相信说啦，他给的头期哦，应该也不只是百多千里，你应该是 way more than this amount 了，因为不然的话哦，他如果是要真的真的去拿到 loan approved 的话，我本身是觉得比较难啦。吧， But, 后面呢、哦，我觉得也是要 focus 在的一个东西，就是哦，我也是常常跟人家讲的，就是哦，当你今天哦 ，no matter 你太年轻，或者是说你的薪水没有这么高，可能 maybe 不要讲说到很低啦 ，around 这个四千块月薪左右的 range 来讲的话哦，我真的不支持各位哦去买到太贵的房子，因为这个讲老实一句啦，如果说今天你是老一辈的人。可能 maybe 今年如果你五十多六十岁来讲的话啦，你讲说买房子过后每个月省吃俭用，对你们来说可能是一个好的习惯是没有错啦。yet again 我不说这个东西是错的啦，但是哦，我本身是这么觉得啦。买房子哦，它原本的初衷难道不是为了让我们自己的生活更加提升吗？像如果我买了一个房子过后、哦，我我反而每个月啊，我不能维持我之前的生活水平，我还要降低去省吃俭用，只是。为了要供那一个房子来讲的话，也了也难，每个人看法不一样。我只觉得啊，这样子的话就有点失去了买房子的他的那个初衷啦。接下来这个评论呢，我可以堪称讲说啦，这个是我们这整集的其中一个、哦、重头戏啦。受、so, 这名网友呢，他 share 的这个 case 哦是这样子的：我身边就有这样的，没有那么大的头，硬要戴这么大的帽；没有存款，不听劝，硬硬要买，可以买便宜点的，不要。硬要学人家做好的，结果现在失业供不起，老婆工资两千块全花在家庭上，老公没有工作到处借钱，光是我们就借了几千块，家人去本地几日游他们都参与不了，眼睁睁看着人家开开心心出发，开开心心回来分享趣事，羡慕又焦虑。两个孩子还小，什么都要用到钱，借钱还不起，也没人敢再借，能怎么办？我也不知道了。By the way 啊 ，brother sis， 因为我没有点进去你的泡泡，我也不懂你是男是女了。But 哇，这位马来西亚的网友。<笑>你写的这个 case 啊，你写命哦，哎，写实之余啊，还写到蛮幽默一下的哦。说、so, ，回到来，就像我刚刚跟大家讲的咯，就是哦，讲真的啊，你 compare 回刚刚那个第一个例子啦，月薪四千块，买了九百千的物子哦，每个月省吃俭用，这个还不算是 worst case s c e n a r i o 啦，还算是来 bad case s c e n a r i o 啦，在我的定义里面来讲的话啦，像这,这个嘞。就是我真正觉得啊 ，worst case scenario 的一个很好的一个 example 咯，因为各位，我我坦白讲一句啦，我。在做宝宝店已间差不多四年的时间里面哦，我真的有看过有的人哦买房子哦，他不是按照自己很 practical 的需求去买的，他反而哦是什么？是因为我要一个，所以啊 ，Malaysia 登我们去形容这个场景的话，那就叫做他要一个多啊，你知道吗？他就是要让自己哦哇看上去哦 ，my jam 很 g o 他要让他自己看上去哦，哎，我是一个很 superior 的 human being， 在可能这样子的年纪拥有了这样子的。薪水，然后去买了一个哦，将大、将豪华、将高大上的物质来住。可是有的时候哦，我真的很怕你们拿、啊、去 over leverage 的房子哦，或者是 in general 啦。为什么我不支持哦？以前那个年代啊，所谓有一些老一辈人哦，用那种养老虎的概念哦，去买房子或者去买车，原因哦，就是因为这样子咯。是，我知道啊，在这个地球上啊，难免啊，会有那么一小 g 的人哦，是。他今天两千块的薪水，他去买一个三千块月供的车或者是一个房子，我也我觉得这个打针 make sense 啊 ，but。有的人哦，就会做这样子的事情哦，在以前为什么？因为在他们眼里就是我买一个更贵的东西摆在家里哦，他可以鞭策我，让我更加努力的去外面打拼，去工作，说的我可以提升我的收入，可以去负担起这个东西。但是，就像这个网友讲的咯，你如果今天啊，只是我们说他去的答，你不小心失了业，你找不到哦，跟以前一样高 income 税呢的工作哦，去供你的这些。所谓的你的资产啊，或者是我所谓的贷款也好的话啦，讲老实一句咯，你的那个房子租到这么大间，你的车开到这么大量，到最后啊，还要跟人家到处借钱去 sustain 你这些东西的 ，money 什么来讲的话，值得咩 And also 啊， yet again 啊， all due respect 啊，我对各位的长辈哦，是有很崇高的一个尊敬的、啊。可是，干弟们，你觉得啦？今天哦，如果把那个情况哦换成是哦，你硬硬要你的孩子哦去买一件 Lander 的物质来讲的话啦，你觉得你的孩子会发生这样子的几率是高还是低咧 ？Yet again， 我重复回我之前在我某个 video 所讲过的一句话，就是我知道天底下没有任何的父母乃至另一半乃至到朋友哦会想要去害自己人的，没有任何一个父母啊会想要去害自己的孩子的，可。可是啊，问题在于就是哦，我还是讲那么一句啦，安甘蒂，在那个年代哦，我知道啦 There are some things that you guys went through。你可能觉得说，嗯，这样子的决定会比较好一些些。可是哦，我们今天到了二零二三年的我，你的孩子哦，能不能负担起买这样子的房子哦？我讲老实一句啦，你不要讲我们 A g e n t 啊，你的孩子啊。自己心里有数的。我们作为一个 agent， 作为这一整场交易的这个中间人哦，我们的工作啊，其实很多时候啊，只是想像做一个 advisor。已，这个问题可能你之前没有看到很清楚，我们也只是代替你啊，帮你 point out 出来，让你知道说，哎，白的 sis， 老板老板娘，哎，这个可能是一个问题哦，你要先考虑清楚哦，因为这个东西，要是你没有考虑清楚的话。可能这个会是你最糟糕的一次的 purchase decision 噢，所以这个就是为什么我常跟人家讲，就是哦，不要去为了 impress 人家而去哦买一些东西，是你可能拿、啊、in case any shit happens to you 啦，你没有办法去负担得起的一个东西，所以这是为什么我常跟人家讲，就是哦，真的，你如果今年很年轻，或者是你的收入本身不高来讲的话啦，不要讲说到太低，也 OK， 还是回到月薪四千块左右这样子的 range 来讲的话，这。真的，我认真的建议啊，买一间公寓来住先呐、啊。妈咪娘，为什么我要为了 impress 我的父母啊，还是 impress 那一些啊，根本看不起我不,不把我当成是人的那一些人哦，去买一个懒的 body， 让自己看上去好像嘛叫很懒、很超样子嘞，没有意思的嘛。试了业过后，等一下啊，找不到钱回来去公屋子、公车啊，还要到处跟人家借钱去 sustain 你的嘛？你说嘛，娘妈，你这不是跟用水咩？是不是？所以这就是为什么。我常常跟人家讲啊，真的就像这个网友讲的咯，没有那么大的头，不要硬硬戴这么大的帽子啊！这个就是我在这个第二个 c o m m n 面，我可以给大家的一个小小的一个 input 啦。So after 我们看完了，不支持哦，花掉百分之。八十八先储蓄去买房的人哦，现在呢，我们就要看哦，一的可以讲说是支持，或者是说他们本身啊，之前就是做过类似这样子的决定哦，就是花掉百分之八十的储蓄去买房的这一些啊、呃、留言啊。第一个啊、呃，来自新加坡的网友咧，我看到他这边写的东西哦 ，which 我本身觉得也是三号看得过，我觉得蛮 make sense 的啦。所、so、以他的情况哦是。我买了房，用了我百分之九十以上的存款，可是我还是买了，不为什么？因为租金比我的房子月供还要高。所、so、以在下面呢，他又有多做一个补充啊：我的租金一个月麻痹四千五百块，买房子一个月月供三千，所以你觉得我选哪个好？现在的房价那么高，投资不等于零风险，买房投资只限于自己。银行有多余资产，以及每个月确保，如果你出租出去，卡付不到你的工期，或者你的租客一系列问题，能否负担得到，可才可以决定是不是可以投资。自住不代表负资产，如果我不住的话，一样也可以转变出租或出售。不过在我租金比贷款高的情况下。我觉得这个不是负资产，反而对我来讲是投资，因为我每个月也要给那么多钱，为什么不自己买？以后还能卖。So， 这个也是我觉得其中一个 case 啊。Whereby， f 我的 expectation 是哦，我听了他讲这句话过后哦，我觉得啦是真的，我会支持他买房的。是像我刚刚讲到的，好好比如这个网友啦。他是用了超过百分之九十八线以上的存款哦去买他的 property。可是我觉得他下面形容的这个东西哦是很写实的，就是如果我今天去外面租房子，一个月我要还四千五，我买一间房子哦月供才三千而已哦，这样你看啊，你如果是租人家房子的话，四千五，你是帮人家 build up 他房子的 equity 呢？像要是说、哦、你买一间房子，月供三千块来讲的话啦，你 build up 的那个 equity 哦，反而是属于你自己的。当然啦，我每次跟大家讲说、哦，就是买房子做自租啦，你必须要知道就是哦，它 somehow 算是你的一个负资产。可是对于这个网友所讲的这一个啊、呃、场景哦，我本身也蛮赞同他讲的，就是其实如果以他的情况来讲的话啦，就是他不算是一个负资产啦，他是一个真正的资产哦，多过于一个负资产，因为 at the end of the day， 他今天哦，如果去跟人家租房子的话，哎，他要再多给一个千五块马币嘞，可是他如果今天哦，自己买一间房子自己住的话，可以省一个千五块嘞。何乐而不为？你是想看一下啦？你一个月哦，如果是可以省一个千五块来讲的话，我相信你一年哦，都应该可以省差不多一万多块出来了啦。这样你自己去思想一下下喽。如果说你一年都可以省差不多一万多块来讲的话啦，我们不要讲说去太远啦，把 maybe 本地的旅游或者是你一年去一次泰国来讲的话，对你来说 OK 吗、At、？The end of the day， 我只是给一个 S 三不而已啦，你觉得 O 不 OK？ it Depends on you， 只是给你一个 example 做参考而已啦。第二个网友呢，他就讲到。严格来讲啊，我在新加坡买房就用了我百分之九十八天的存款，然后我把 JB 的房子卖掉了。有孩子需要房子，租金也贵。的 moment 我看到这一个留言哦，不管怎样子都好啦，真的我我很 admire 这样子的一个做法啦。And also 也是像他刚刚也是有讲到的一个很大的一个重点啦，就是租金也贵，所、so, 以也是跟第一个网友也是面对这到一样的问题咯，就是既既然我租金都要还这么贵了，这样倒不如啦，我买一间房子。给。给自己住不是更好吗？说接下来呢，又是另外一个来自新加坡的网友了，他也是有讲到，就是很多时候我买房也是看刚需，就好像我们夫妻俩在新加坡打工租房都十年了，近期新国政府政策不停变换，用作降温措施，都是拿 PR 跟外国人开刀。最近跟老公咬牙把九十八线存款都拿来买了套公寓，虽然辛苦，但是值得，至少在新国不需要寄人篱下之余，也不用成天提心吊胆政府半夜。跌十二点，你用触手毛白凳来打压，这个观点我也是蛮赞成的，因为像他刚刚也是有讲到的啦，租房也毕竟租了十年 ，And also 哦，他们也可能在早之前呢、哦、是有 Planning 说想要在新加坡可能就买一间房子去落地生根了的，这样他也是有讲到一个很重点的 point， 就是什么？就是哦，当政府、哦、一直不停去变换那个政策去做任何的降温措施来讲的话啦，这样我觉得哦，真的有的时候买房哦，像他们讲的咯，也是要看刚需的。假如说啦，你现在在的那个 situation 是哦，你的钱到位了，你的心理准备哦也是觉得说 ，OK， 我可以去买一间房子，去负担一个房屋贷款 ，and also 你的需求刚好也是到了那个时间来讲的话，我觉得就 go right ahead， 因为就像他讲的，虽然说把9十八的存款都去拿来买了套房子，但是哦。对于他们更多的 relief 是什么是，我今天 at least 在异国他乡，我不需要寄人篱下。And a 都说我，他们也真的不用啊，每天去担心说，哇，等一下政府啊，会不会又新出什么样的 bad 的那些政策哦？哇，老外又拿我来做开刀。这有的时候，如果是要不买房子去背负这样子的一个担心、提心吊胆的一个情况来讲的话，我就觉得，呀。真的有时候买好过没有买啦。所、so, 以接下来呢，这个网友讲到的东西就是：我没存款，但是有两间家，还生存得了。不要相信那些“ guru， 薪水不会一直停留在现在的薪水，要不断提升自己。这个是 one of those comments、哦、是我非常非常赞成这个网友讲的，因为老实跟各位讲一句啦，我本身啊，我也是同意他讲的，就是哦，真的，你今天啊，不管你在什么样的岗位，你在什么样的工作都好的话啦，甚至你在什么领域哦，请不要让你的薪水一直停留在现在的 level。我虽然一直会跟大家讲说，是。你的薪水起伏可能稍微会比较慢一些些，但是也不代表说哦，你可以把你所有的希望都放在投资房地产，让你的房地产去改变你的命运。我觉得这个东西它是两条路同时要兼顾的。第一条路是什么事？是 Of course， 你必须要去投资 ，OK， 去做一些东西是可以去保本、去保值你的金钱的。可是 ，on the other hand， 哦，我觉得回到去你的生活跟你工作来讲的话啦，你也必须要付出一定的心思、心力哦，去提升你的技能 ，so that 你可以去拿到更高的一个收入。因为 at the end of the day， 我觉得啦，如果说你今天要靠这、哦、不提升你的主动收入，然后是需要。可能你的 investment portfolio 上面的东西哦，带你去飞天啊，飞到去太空啊，还是供火星、月球这种来讲的话啦，我真心觉得啊，不是说每个人不成功啊，只是说那个成功的几率实在是太小了啦。所以我真的很赞成这个网友讲的啦，就是薪水不会一直停留在现在的薪水，要不断的去提升自己。我觉得这个是 no matter 你今天投资房地产，还是 whatsoever 的东西，或者 in general your life 也好的话。This is a very very important thing. So 接着呢，啊、um, ，就给大家看一个比较有趣的这个评论呐。他 ，Generally speaking， o w 我觉得也算是 f o u 就是花掉百分之八十八天的存款去买房的这一个啊、um, 场景啦。只不过他的 case 稍微会比较特别一些些咯。So 这个网友哦，他的情况是这样子的啦。六年前我先生买房时，我是家庭主妇，所以他包头期和月供，但是我负责家事和装修。现在我又出来工作了，两个人共时一起用两年的时间里面供完母钱，如果真的照这还月供给给利息都差不多，可以买多一间房子了。So。这个评论哦，为什么我要特地拎出来讲的原因，是因为啦，这个就是我真正觉得哦，一个健康的跟另外一班呐、啊，或者是 in general 你跟另外一个 partner 哦，去联名买房，或者是合作去买房的这个比较健康的一个场景喽。因为讲老实一句啦，我不是说这样子的情况不好啦，只不过各位有的时候哦，我觉得啦，做人呢、啊，有的时候我们真的要问问自己哦，就是凭什么我们要让人家给我们全部的？东西 ，which again 啊，我看到这个评论的时候啊、哦，其实我蛮 impress 他们夫妻俩之间的做法的，因为我讲坦白一句啦，如果说今天你可能像我这样子啊，我这种人可能是属于比较大男子主义一点的啦，我是不希望我的另一半在买房上面，你讲说 regardless of 投资呀、月供，甚至是装修、家私钱来讲的话，我是不希望他花一分钱在上面啦。但是我也知道有的时候哦。并不是我们每个人哦都有这一个 option 可以去做选择的。这样要是说今天哦大家真的是能力有限来讲的话啦，我觉得这样子的方式哦真的是会稍微比较健康一些些，就是哦可能男方。包一点一部分的东西，然后女方又包一点这样子的东西，我觉得这样子的方式来讲的话了，买房才会买的比较快乐一些些。再当然也的言，像我刚刚讲到的，就是如果你本身是有能力啊，你可以和你的另一半让他一分钱都不出来讲的话，没问题的。OK， 因为像我，我也是会做这样子的事情啦，但是今天。我必须要把这个场景换成，就是哦，因为并不是我们每个人哦都有那个 privilege， 我们并没有说哦每个人可以选用这样子的方式去买我们的房子，这样我觉得更加健康的一个选择啦，就是大家各自分担一点。像 at l e a s 我只说了 ，whenever 啊，等一下、啊、要是真的是心情不好啊，不小心吵架什么事情来讲的话啦，至少啊啊，大家任何一方都好的话啦，不会感觉到说很委屈，这样子就是好像啊，我一个人做完全部的东西，你就是在那边拿、哦、翘卡，在那边什么都不做啊 ，at l e a s 这样子的情况比较少几率会发生啊。So yeah。这一些呢，就是啊支持与反对用百分之八十八先储蓄或者以上去买房的这些网友们的意见 ，and 我说评论呐、啊，这样我觉得也是,是时候差不多跟你们去做一个总结，去 wrap up 这个 episode 了啦。针对今天的 topic 呢，我会讲的东西是哦。如果说今天你有的选的话啦，当然我不希望你买房的费用哦会吃掉你 80% 的储蓄或者是以上的耳猫啦，因为预留一些资金哦，其实是为了要应付突如其来的一些意外，至少 ，when 你真的是他出的啊，你出事情的话啦，你也不用为了钱哦而去感到焦虑，这样反倒过来了，好像我在今天的这个 episode 我们收到你的一些评论哦，要是你觉得、哦、花了储蓄。的百分之八十 percent 的金额啦，去买一间房子是值得的话，那 go right ahead。最重要的是什么是？是你在做这个决定之前呢、哦，你有没有知道这样子的风险存在，并且啊，你愿意 and also 去接受这个风险存在的可能性？我觉得到最后、哦，我像我之前讲过很多次就是买房子有的时候我、哦、并不在乎。在别人的眼里值不值得？而我觉得更多的是哦，对于你来讲啦，它是不是一个 informed decision？ 如果说今天你是在掌握所有的风险、所有的可能性的情况下而去做这个决定来讲的话，我觉得是 OK 没有问题的。如果说啦，另外一个情况是哦，你租房的钱呢、啊？都已经能供一间让你生活方便，或者说住的舒服的家来讲的话，姜，我真心建议啊，请你去买一点宝宝地比较好。我我真的觉得有的时候是这样子的啦。如果说你今天刚好是一个外籍人士，你刚好只是来马来西亚，或者是可能 perhaps 你在新加坡，你只是要待可能一个一到三年，或者三到五年的时间来讲的话。Yes， 对于你来讲，可能租房子是一个更加划算的一个 deal 啦。虽然说可能那个 render 是高过人家的 installment 是没有错啦，但是假如说今天呢，你的情况是在于就是，如果你是可能会 long-term stay 的，可能就像在这在这边里面哦，有一些网友啊，可能租房都已经租了十年，这种情况来讲的话啦，我觉得。你刚开始，当然你的经济并不怎么富裕的时候，你可以选择先租房子先。可是我觉得，如果你都需要 occupy 一个 space for 10 years 来讲的话啦，我真心觉得后期哦，你真的要去想办法去买一间房子会比较好，哪怕你先买了自住都好的话啦。At least， 他 build up 的那个 equity 哦，是 build 给你自己的，而不是帮人家 build 啦。这样子拿到最后，我还是要用回那一个最最最 effective 的那个 advisor，、啊、就是真的各位朋友们，有多大的头哦，就戴多大的帽。你的房子哦，我觉得啊，在 before 你买之前呢、啊，你要问自己的一个很重要的问题是哦。你今天买这个房子了，是它会帮你提升还是降低你的生活水平？讲 real、啊、有的人比较可能传统或者旧派的思想，觉得说，哎呀，买房子肯定是会降低一点生活水平的嘛。小费，你在讲什么废话哦？可是我也之前真的是看过啊，很多的人呐、啊，买了房子过后哦、啊，他们真的是有提升到他们的生活水平的。所以各位，当然如果你问我说啦，如果今天有的选的话，我真心建议啊。你今天去买房子哦，一定要去找那些事哦，可以帮你提升你的生活水平的，而不是帮你降低你的生活水平的啦。All right， 所以啊。今天这一集的看法，看我来，就先到这边了。So for those of you， 如果你喜欢今天的 episode 的话，请 do help me like， share， and also comment down below。你对于今天这个 topic， 你有什么样的看法？顺便也留言在下方，让我知道一下啦。And for those of you， 啊，如果今天你是在 Spotify 的话，啊，可能就要你辛苦一些些，从 Spotify 可能先过来 YouTube 这边，把你的 comment 留在啊我的 comment 这个呃、啊、我 video 下面的这个 comment section 啦。这样，当然，如果说你喜欢我的 content， 你想要 keep on track 我的 upcoming update 来讲的话，非常简单，你只需要。Follow my YouTube, my Spotify, and also my Apple Podcast. So whenever we do 做任何更新的话 ，system 就会 notify 给你知道咯。And please do remember, if you like my content, please do leave a five star rating review on my Spotify and also my Apple Podcast channel as well lah. And also, your rating and your subscription 呢，对我来讲哦，也是一个大大的鼓励啦。All right, so. 今天这一集的 podcast 就先到这边啦。s o I will see you guys on the next upcoming episode，so sign out right now and good night。